0: 2002年、東京から福岡に向かうフェリーの中で、ある事件が起きました。一人の青年が、こ然と姿を消してしまい、そこには、彼の荷物が、多数残されていたのです。一体何があったのか、詳細を見ていきましょう。後に、謎の失踪を遂げることとなる宮本直樹さんは、1977年11月9日に出生します。両親と、兄の4人家族であり、東京と荒川区に住んでいたそうです。宮本さんは幼少期から明るくまめな性格で友達もたくさんいたと言います。またスポーツマンタイプで体も大きく成長していきました。そんな宮本さんは高校生の時からビル清掃のアルバイトをしていたようで熱心な仕事っぷりも上司から評価されていたのです。そして大学時代には東南アジアなどを一人旅し、そこで彼は一つの夢を持ちました。それは、開発途上国の子供たちのために、学習塾を開きたいというものだったのです。そうした夢を持ちつつ、高校生の頃から続けていた清掃会社からは、正社員にならないか、と勧められていたと言います。さらに、宮本さんには、恋人もいたようで、とても順風満帆に人生は歩んでいるかのように思えました。しかし、そんな彼が、突然に謎の失踪を遂げてしまうのです。それは、2002年のことでした。この年の2月28日、東急フェリーに東京から九州までの船旅の予約が宮本さん名義で入っています。ただ、この予約が宮本さん本人からのものだったか定かではないそうです。これは、後にわかるのですが、本人の携帯、自宅の電話からの発信ではなかったことが判明しています。宮本さん本人が予約したものなのであれば、公衆電話、もしくは別の固定電話から予約をしたことになるのですが、一体なぜそのような予約の方法をとったのかは不明です。いずれにせよ、宮本さんの名義でフェリーの予約がされました。実は宮本さんは、時々一人旅にも出かけることがあったそうなのですが、無断で外泊することはなく、家族に心配をかけることはなかったと言います。そしてフェリーの予約をした日の夜、宮本さんは恋人とインド料理を食べに行きました。このお店は以前に検索して探し出したお店だそうで楽しみにしており、記念撮影もしています。恋人によると、宮本さんとは楽しい会話をしたのみで、悩み事などの話は一切しておらず、普段と変わった様子も感じられませんでした。そして2002年3月3日、午後3時半頃、宮本さんは家族に対し、今夜は夕飯はいらない。と話して自宅を出て行ったそうです。この時の様子も変わったところはありませんでした。その後の18時半頃、宮本さんは東京港のフェリー乗り場に到着しています。この時、フェリーの申し込み書には宮本さん本人直筆の文字が書かれており、片道切符を申し込んだことが確認されているのです。それからフェリーは19時10分に出港しています。宮本さんが所持していた携帯電話はこの時間帯までメール、パケット使用量が課金されていました。その後、宮本さんの兄が弟の携帯に電話をしていますが留守番電話になったためメッセージを入れています。翌日の3月4日午前、フェリーは一旦徳島港に到着しています。宮本さんが購入した切符は福岡県の新文字港までのものだったそうなのですが、徳島港で途中下船することも可能だといいます。ただ、下船したとしても、本人と断定することはできないそうです。つまり、ここで宮本さんが、船を降りたのか降りていないのか、明確には分かっていません。そしてフェリーは、徳島港をすぐに出発し、新門寺港を目指しています。また、船にはあるアナウンスが流れていました。それは、福岡の新門寺港に到着するのは、翌日の早朝になるため、交通機関がないという旨のアナウンスです。そのため、新文字港から移動する際に、タクシーを利用する方は、早めに申し込むようお願いします、という案内でした。しかし、このアナウンスに対し、宮本さんは申し込んでいません。その日のお昼頃、宮本さんの恋人が、彼にメールを送信していますが、返信はありませんでした。ただ宮本さんは、恋人からメールが来た際、いつもならすぐに返信しているそうです。そのまま1日が過ぎ、3月5日、フェリーは朝の5時に福岡の新門寺港に到着しています。次々と乗客が降りる中、そこに宮本さんの姿はありません。そして船員が船内を確認すると不思議な光景を目にするのです。というのも宮本さんの所持品が多数発見されたそうなのです。所持品はバッグ、健康食品に関する本3冊、デジカメ、セーター風の上着、下着、洗面用具、ラジオ、電池などが残されていました。また、財布に関しては、貴重品入れに保管されていたようで、現金2万1000円とクレジットカード3枚、メモがあったといいます。このメモというのは、何が書かれていたか情報がないのですが、それは本人の字ではなかったそうです。フェリー会社も、客にメモを渡すことなどないそうで、一体誰が書いたメモなのか、そこに何が書かれていたのかはわかりません。本人が見つからないことから、海上保安庁は、宮本さん宅へと電話をかけ、荷物はあるが、本人はいないという旨の内容を伝えたのです。これを聞いた家族は驚き、宮本さんが残していった荷物を確認したのですが、ラジオや電池を持っていたことについて、こういうところが名をらしい、い自分から命を絶とうとか、何もかもなくそうとしているとは思えない、と感じたといいます。すぐに家族は警察を頼ったのですが、当初はもう大人なんだからという形であしらわれ、なかなか動いてくれなかったそうです。その後家族の必死の訴えもあり、事件や事故の可能性も疑われたため、海上保安庁や警察が動きますが、宮本さんの足取りはつかめず、手がかりは見つかりませんでした。また、船内で宮本さんを見かけた人はおらず、航路上で海に転落した可能性はないと報告を受けたそうです。実際、宮本さんの兄によると、弟が乗った船は、とても大きなもので、例えば2階から1階のデッキに落ちたとしても、そのまま海へ落ちてしまうなんて考えられないと話しています。そして家族は、ポスターを作成し、都内の駅や繁華街、通っていた大学、アルバイト先、船会社にも協力を得て、何千枚、何万枚と配布して回り、テレビや雑誌新聞などに訴え続けました。その会いあって、千葉、長野、徳島の各県で、宮本さんらしき人物を見たという目撃情報があり、兄が現地に向かって情報を確かめたのですが、違っていたそうです。また、宮本さんが失踪した後から分かった不可解な事実がありました。何でも、宮本さんはフェリーに乗る少し前に、バイトを辞めていたそうなのです。会社からは、正社員にならないかと誘われるほど熱心で真面目に働いていたため、一体なぜ彼が仕事を辞めてしまったのか不明です。ここで宮本さんについての情報を一度整理してみていきます。宮本直樹さんは、失踪当時24歳で、身長は178センチ、体重は66から68キロ、体格はがっちりとしており血液型は B 型で、目にはコンタクトを使用していました。また、特徴として、鼻の下から唇にかけて、手術した跡があるそうで、髪の毛は軽くパーマをかけていたそうです。当日の服装ですが、黒の皮ジャンパーに、黒のロングブーツを身につけていたと言います。続いて残された謎についても考察していきたいと思うのですが、そもそも彼が、船を利用して九州に行った目的が不明なのです。宮本さんの兄の証言によれば、九州には友人や知人、親戚はいないと言います。そのため、たまに一人旅に出かけるという宮本さんのことですから、この時も一人旅という名目でフェリーに乗り、東京から福岡まで向かったのかもしれません。ただ、船旅であれば、3月3日から3月5日となり、最低でも往復で数日間かかるのはわかっていることです。それなのにもかかわらず、今夜は、夕飯はいらない、とだけ家族に対して告げて、船に乗ったことが不可解なのです。宮本さんは家族に心配をかけることも無断外泊をしたこともない男性だったため、なぜこの時ばかりは自分が九州に旅に出るという行きを話さなかったのか謎が残ります。ただ、家族はバイトを辞めていた事実を失踪してから知ったそうなので、宮本さんは一人で考えて決断する一面も持ち合わせていたのかもしれません。次に不可解だと感じる謎ですが、宮本さんが本当に船に乗っていたのかという点です。東京港では本人の直筆で申し込みがされており、その場にはいたはずです。そして彼の荷物が船の中に残されていたため、乗船したのだろうと推測もできるのですが、彼の姿を船内で目撃した人はいないのです。宮本さんは身長178センチと比較的高身長だったため、目立っていたでしょうし、2泊3日も船に乗っていれば、目撃情報があってもいいはずなのではと思います。そうなれば、彼の荷物を何者かが奪い、もっと言えば、宮本さんになりすました人物が、船に乗船していた可能性もあるかもしれません。しかし、宮本さんの財布には、現金や、クレジットカードも残っており、宮本さんになりすました犯人がいるのであれば、荷物を残すことはしないのではとも感じます。そのため、宮本さんは、確かに船に乗っていたという可能性が一番高く、さらには、自ら海に身を投げるなどとは考えていなかったと推測しました。なぜなら彼の荷物にはこれから生活をするための道具が入っており、ラジオの替えの電池まで用意しているからです。憶測にはなりますが、宮本さんはバイトを辞めたタイミングで今後の人生についてしばらく考えようと思い、船に乗ったのではないかと思います。バイトを辞めたことを問い詰められたくなかったため、家族には旅に出るということも話さずに家を出てしまったのかもしれません。しかし、船の中で何らかの事件に巻き込まれてしまった、あるいは誰にも姿を見られることなく下船した可能性もあります。宮本さんが乗ったフェリーはカーフェリーだったため、もしも彼を車の中に隠し、そのまま連れ去ることができれば、誰にも見られることなく、宮本さんを船から降ろしてしまうこともできてしまうのです。また、これとは全く違う考察もされています。それは北朝鮮による拉致の可能性です。何でも、宮本さんの失踪後、彼の本棚の裏と、その壁の間に、一つの本が落ちていたらしく、その本は読み古した北朝鮮に関する本だったらしいのです。ただ、これだけで宮本さんが、拉致被害に遭ったとは言い難いかもしれません。その後、宮本さんの父親は、失踪宣告を勧められたことがありました。失踪宣告とは法律上なくなった人物だとみなす制度であり、それにより財産などを相続、処分できるようになったり、結婚している場合は婚姻関係が解消されたりします。しかし、父親はこの提案を断ったのです。そして次のように語っています。直樹が死んだなんていうことは、一回も考えたことはない。直樹のことを思わない日なんて一度もない。一秒たりともない。でも、できるだけ直樹のことを忘れようとしているのも事実。そればかり考えていると自分の体が参っちゃう。どこに住んでいてもいい健康であればと、それだけを思って今日まで生きてきました。そんな風に語る父親は脳血栓を患い母親も介護が必要な状態だそうです。そして宮本さんの兄は取材で自らの思いを次のように話しています。どうしたらいいのかわからず途方にくれる感じでした。やれることはすべてやってきたつもりです。一回でいいから帰ってきてほしい。電話だけでもいい、声だけでもいい。一人の青年がフェリーで失踪するという不可解な本実験。宮本さんは現在45歳になっており、家族は今も帰りを待ち続けています。宮本直樹さんが一日も早くご家族と再会されることを祈るばかりです。